0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Auch von meiner Seite. Meine Frage, sieht man mich hier überhaupt? Hinter diesem großen, großen Tisch. So. Wer von euch mag den Winter? Gibt es hier Leute? Ey, ich wünsche mir, dass bald wieder der Sommer ist. Weil, hey, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht geboren, um in der Antarktis zu leben, sondern ich bin geschaffen für die Sonne. Weil die Sonne ist einfach das Allerherrlichste und das Allerschönste im ganzen Leben. Ich danke Gott jeden Tag wirklich für die Sonne. Auch wenn wir gerade keine haben, aber das Gute ist, die Sonne wird bald wieder kommen. Amen. 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 So, hey, ich freue mich riesig, heute Morgen hier zu sein. Ich bin Nathanael Mertens. Ich bin der Jugendleiter der Church, der Kirche. Ich bin 24 und ähm, ich freue mich riesig, dass du heute auch gekommen bist. Dass du es geschafft hast, hier in diesen wunderbaren, bequemen, Sessel und äh, gib doch sag doch noch mal deinem Nebensitzer, hey es ist so cool neben dir zu sitzen du riechst so gut du du siehst so gut aus vielleicht ist heute die Gelegenheit äh, deinen zukünftigen Partner zu finden wer weiß so das Thema heute ist Resident Evil woher kommt das Böse ich glaube wir leben in einer Welt die geprägt ist von Hass von Terror von Ungerechtigkeit, von Korruption, von Skandalen, von Kriminalität, von RTL, von sat 1 und, und inmitten dieser Welt fragen sich Leute, fragen sich Menschen wie du und ich, wo ist Gott? Wo ist Gott? Äh, warum gibt es all das Böse? Warum gibt es das Schlimme? Warum gibt es das Leid? Und ihr Lieben, die Frage ist so wichtig, dass wir uns die Frage stellen, weil die Frage, sie führt uns an den Kern des Problems. Aber bevor ich mit dieser Frage äh, starten möchte, möchte ich so zwei Dinge sagen, die ich von ganzem Herzen glaube. Und zwar das Erste, was ich glaube von ganzem Herzen, dass, dass, dass es da einen Gott gibt, der alles unter Kontrolle hat. Dass es tatsächlich einen Gott gibt, der alles unter Kontrolle hat. Äh, in Gottes Wort heißt es in Sprüche 30, Vers 4, Wer außer Gott geht hinauf in den Himmel und kommt wieder herab, Wer hält den Wind in seiner Hand? Wer hüllt die Meere in seinem Mantel? Wer hat die ganz große Welt erschaffen? Wie lautet sein Name und der Name seines Sohnes? Sag es mir, wenn du es weißt. Sag es. Jesus. Ey, Gott erhält den Wind in seiner Hand. Er hat die Erde erschaffen mit all dem, was auf dieser Erde ist. Und ich glaube tatsächlich, dass er diese Welt unter Kontrolle hat. Ein zweiter Gedanke der noch ein bisschen tiefer geht, ist, ähm, ihr Lieben, von der göttlichen Perspektive her leben wir Menschen in der Zwischenzeit. Wir Menschen leben in einer Zwischenzeit. Okay, es gibt einen Anfang der Schöpfung und es gibt auch ein Ende, das irgendwann mal kommen wird. Wenn, wenn, die Klima, ja, wenn das Klima so weitergeht, ich habe gehört, äh, wenn die Welt sich... Äh, 2100 soll die Welt 8 Grad wärmer sein, okay? Und die Klimaforscher haben äh, her herausgefunden, dass dann die Niederlande komplett weg ist. Und wir hier äh, im bitteren Sonnenbrand bekommen. <lacht> und so, wir leben, ich glaube, wir Menschen, wir leben hier in der Zwischenzeit. Ich glaube, es gibt ein Ende tatsächlich, das kommen wird. Warum glaube ich das? Weil die Bibel uns das voraussagt. Jesus sagt, am Ende werde ich kommen und ich werde einen neuen Himmel bringen und ich werde eine neue Erde machen. Und wir Menschen... Wir sind, glaube ich, nicht für diese Zwischenzeit allein geschaffen. Sondern ich glaube, wir Menschen, jeder, der hier sitzt, ist für eine Ewigkeit bestimmt. Weil wir Menschen sind geistliche Wesen. Du hast nicht nur einen gut aussehenden Körper, sondern du hast auch einen Geist. Und dein Geist sehnt sich danach, dass es irgendwas Übernatürliches gibt. Und ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, von seiner Perspektive her, dass wir nicht nur für diese Zwischenzeit leben, sondern dass es, was, dass es was über dieses Leben hinaus gibt. Und wenn wir heute über das Böse reden, dann möchte ich dir gleich eine Sache sagen, und zwar, ich habe nicht alle Antworten, weil hätte ich alle Antworten, wäre Gott jetzt arbeitslos. <lacht> Gott wäre beim Jobcenter, so. So. der, der, der wäre arbeitslos, der wüsste gar nicht, was er tun soll, und Gott muss immer ein Stück weit größer sein als unser Intellekt, als unser Verstand, weil sonst wäre er kein Gott. Und ich habe mich gefragt und ich habe geschaut, was Salomo, der weißeste Mann auf diesem Plan Planeten, in Bezug auf die Komplexität dieser Erde gesagt hat. Und wenn wir lesen, Prediger 8, Vers 16, 17, da heißt Salomo war der Weißeste, okay? er war der Allerschlauste. Und er sagt, ich bemühte mich, die Weisheit kennenzulernen. Und das Tun und Treiben auf dieser Welt zu verstehen. Doch ich musste einsehen, was Gott tut auf der Welt geschehen lässt, kann der Mensch nicht vollständig begreifen. Selbst wenn er sich Tag und Nacht keinen Schlaf gönnt, so sehr er sich auch anstrengt, alles zu erforschen, er wird es nicht ergründen. Und wenn er, wenn ein Weiser behauptet, er könne das alles verstehen, dann irrt er sich. Salomo, der weiseste Mann der Erde sagt, hey, was in dieser Welt geschieht, was in dieser Welt passiert, das können wir nicht ganz in seiner Tiefe ergründen. Wir können uns so anstrengen, wie wir wollen. Wir können Tag und Nacht studieren. Wir können auf Harvard gehen. Wir können auf die Bibelschule gehen. Wir können in unserer Arbeit sein. und Wir, wir, können, uns, wir können alt sein. Aber am Ende des Tages, umso älter du wirst, umso mehr verstehst du, dass du nichts verstehst. Nach dem Studium habe ich verstanden, dass ich nichts verstehe. Und, 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 und auch so etwas Ähnliches sagt uns Salomo. Hey, Tag und Nacht äh, kannst du studieren, aber wir werden es in seiner ganzen Tiefe nicht ergründen können. Ja, Salomo, schön cool. W was sollen wir jetzt tun? Was sollen wir tun? Und, und Salomo sagt, und es, hey, das entspannt mein Herz, okay? Salomo sagt in Prediger 8, Vers 15, darum empfehle ich allen, das Leben zu genießen. Denn es gibt für den Menschen nichts Besseres auf der Welt, als Essen, Amen. Amen, und zu trinken und fröhlich zu sein. Das wird ihm bei seiner Mühe begleiten, das kurze Leben hindurch, das Gott ihm gegeben hat. Der weiseste Mensch, der je gelebt hat, sagt, hey, wir können es nicht, ergründen in seiner ganzen Tiefe die Komplexität unserer Erde. Und es ist so wichtig, dass wir, dass wir trotzdem positiv zum Leben sind und sagen, wir wollen das Leben genießen, das, was wir haben und das, was Gott uns gegeben hat. Aber jetzt zur Frage, woher kommt tatsächlich, woher kommt das Böse, das in unserer Welt stattfindet? Und wollen wir ins Neue Testament gehen? Wir wollen mal schauen, was Jesus Christus selber dazu sagt. Er ist derjenige, der von Anfang an war und der für immer sein wird. Und Jesus, er sagt in Matthäus 15, Vers 19, aus dem Herzen, sagt man Herzen, Herzen, kommen böse Gedanken, wie zum Beispiel Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Lüge und Verleumdung. So, wenn wir uns den Kontext dieser Passage anschauen, dann sehen wir, da kommen Leute zu Jesus, die seine Jünger verurteilen, weil die Jünger sich nicht an die jüdischen äh, Reinigungsgesetze ge gehalten haben, haben keine Hände gewaschen vorm Essen und, und Jesus schnappt sich diese frommen Leute und sagt zu ihnen, hey, ihr redet groß, ihr redet groß von den Geboten Gottes, ihr Pharisäer, ihr Schriftgelehrten, ihr redet groß von den Geboten Gottes, aber ihr schafft es nicht mal eure Eltern zu ehren. Und Jesus sagt zu, zu ihnen, hey, ihr seid Heuchler, Hauptsache nach außen fromm, Hauptsache nach außen gut ausschauen. Und dann sagt Jesus, nicht das, was ihr esst, nicht das, was ihr esst, verunreinigt euch sondern das, was aus eurem bösen Herzen rauskommt. Ihr Lieben, Jesus sagt, das Böse, es kommt aus dem Herzen. Das Böse kommt aus dem Herzen. Und lass mich wieder sagen, unser Herz ist umkämpft. Dein und mein Herz ist umkämpft. Weil die Bibel sagt, dass unser Glaube woher entspringt? Aus unserem Herzen. Unser Glaube entspringt aus unserem Herzen, und die Sache ist die, das was aus unserem Herzen entspringt, das wird letztendlich zu unserer Tat werden. Und das wird dein und mein Schicksal bestimmen. Deswegen sagen auch Life-Coaches, deine Glaubenssätze, das was du tagtäglich glaubst und, und über dein Leben aussprichst, es ist so entscheidend. Und ein Kollege von mir meinte mal, hey, äh, äh, ich werde mal reicher sein als alle. Wurde es. Weil er es ausgesprochen. Und so das was du aussprichst über dein Leben, das wird dein Leben bestimmen. Und deswegen heißt es in Sprüche 4, Vers 23, vor allem, okay, vor deinem Haus, vor deiner Frau, vor deinem Vermögen, vor deiner Familie, vor allem aber behüte dein, denn dein Herz wird dein ganzes Leben beeinflussen. Herz über Kopf. Herz über Kopf. Du glaubst in erster Linie nicht mit deinem Intellektuell, sondern du glaubst in allererster Linie mit deinem Herz. Herz über Kopf, ja du siehst, du siehst ein schönes Mädchen oder du siehst einen schönen jungen Mann. Und was passiert? Dein Kopf schaltet sich aus. Dein Kopf schaltet sich aus. Du gehst hin und fragst, hi. So, und das war's auch. Das war's auch, weil dein Kopf schaltet aus. Und so, das ist das ist Herz über Kopf. Was ich dir damit sagen möchte ist, das Herz hat so viel mehr Kraft als dein Kopf. Dein Herz hat so viel mehr Kraft als dein Kopf. Und deswegen sagt auch die Bibel in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das Böse, es kommt, wie die Bibel sagt, wie Jesus sagt, es kommt aus dem Herzen. Und unser Herz ist umkämpft. Warum? Weil wir mit unserem Herzen glauben. Und das, was wir glauben, das werden unsere Taten und es wird unser Schicksal bestimmen. Und die Bibel redet von zwei Realitäten, die um unser Herz kämpfen. Es gibt zwei Realitäten, zwei geistliche Realitäten in dieser Welt, die um dein Herz kämpfen. Da gibt es einmal Gott im Himmel, der, der dich liebt, der bewiesen hat am Kreuz, wie sehr er dich liebt, der dein Vater sein möchte, der dein Versorger sein möchte, der der Gott sein möchte, der in deinem Leben das Sagen hat. Und dann gibt es, auf der anderen Seite, dann gibt es den Teufel. Er möchte dein Leben zerstören. Er ist ein Lügner. Er, er will dich kaputt machen. Und solange du auf dieser Erde, auf diesem Planeten lebst, werden diese zwei Realitäten um dein Herz kämpfen. Und sie werden nicht aufhören zu kämpfen. Lass mich dir sagen, du bist begehrt. Der Du, heute hier sitzt, du bist absolut begehrt. Vor ein paar Jahren habe ich mal äh, so ein Rätsel bekommen, mit Fragen, äh, und dann kam da so ein Name raus, musste ich so verschiedene Fragen ausfüllen und so, und dann kam ein Name raus. Nein, es war nicht Jesus, es war eine Frau, ähm, <lacht> aber was ich einfach sagen möchte, ist, hey, ich war begehrt, und... Ich habe im Internet, während ich mich vorbereitet habe, auf heute, habe ich so einen Begehrungstest gemacht, okay? Du musstest da so 20 Fragen ausfüllen und dann wurde quasi ausgewertet, zu wie viel Prozent du begehrt bist. Und das Ergebnis war, zu 31 Prozent bist du der absolute Männertraum. Ich dachte mir so, hä? Männertraum? Was ist hier falsch gelaufen? Ich habe einen falschen Test gemacht, ich habe den Test von einer Frau gemacht und nicht von einem Mann. Zu 31 Zum Glück nur 31, Halleluja. Nee, was ich dir sagen möchte ist, ey, es gibt zwei Realitäten, die um dich kämpfen, die um dein Herz kämpfen, weil du begehrt bist, solange du lebst hier auf diesem Planeten. Und sie kämpfen um dein Herz, weil sie dich haben wollen. Und, und Gott... Auf eine gute Art und Weise, weil er dich liebt. Und der Teufel auf eine böse Art, weil er dich zerstören möchte. Und die Frage ist, wen lässt du an dein Herz? Weil dein Herz entscheidet alles, nicht dein Kopf, dein Herz. Weil wird das, was du glaubst, das wirst du tun. Und es wird entscheiden, was dein Schicksal ist. Wollen uns anschauen, wie der Teufel drauf ist. So, wie der kämpft, wie der versucht, unser Leben zu zerstören. Und wir schauen mal in 1. Mose 3. Und da heißt es, die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr geschaffen hatte. Okay, am Anfang, da war, da war eine Schlange. Und wenn wir biblisch uns das anschauen, dann sehen wir, die Schlange ist immer so ein Symbol für das Böse. Die Schlange ist ein Symbol für den Teufel. Woher nehme ich das? Das können wir lesen in Offenbarung 12, Vers 9. Ähm, da heißt dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird, wird oder der Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Und die Frage ist, wie und warum kam der Teufel tatsächlich auf diese Erde? Wie und warum kam der Teufel hier auf diese Erde, um uns Menschen zu versuchen, damit wir Menschen Böses tun? Und ihr Lieben, der Teufel war im Himmel ein Engel namens Lucifer. Lucifer war ein Engel, der es liebte, Gott zu ehren. Er liebte es, Gott groß zu machen. Er liebte es, mit Musik zu dienen, so wie Johannes hier. Er liebte es, Gott groß zu machen. Doch eines Tages reichte es ihm nicht mehr aus, nur Gott groß zu machen, sondern er wollte selber im Mittelpunkt der Anbetung stehen. Er wollte selber, dass alle ihn anbeten. Er begehrte die Position, die eigentlich Gott hatte für sein Leben. Und er fing an, gegenüber Gott Opposition zu betreiben, er fing an, Engel auf seine Seite zu ziehen um versuchen, Gott vom Thron zu setzen. Aber Gott in seiner Vollmacht, aber Gott in seiner Autorität, er verbannte ihn aus dem Himmel mit ein Drittel der Engel auf diese Erde. Und ab diesem Zeitpunkt, lesen wir von der Bibel her, ab diesem Zeitpunkt fing er an, die Menschen zu verführen. Zum Bösen und er fing an mit Adam und Eva und hier möchte ich möchte ich etwas festhalten ich möchte ich was Wichtiges festhalten und zwar der Teufel Luzifer war nicht von Anfang an böse okay Gott hat ihn nicht böse geschaffen okay er war nicht von Anfang an böse er hat sich für das Böse entschieden und dadurch das Böse in Existenz gerufen er hat sich für das Böse praktisch entschieden und dadurch das Böse für alle Menschen in Existenz gerufen weil davor gab es nichts böse. Hey, im Himmel, da war Anbetung. Die, die Engel haben Gott angebetet. Sie haben, haben ihn groß gemacht. Da, da war nichts Böses. Und Luzifer war auch nicht böse. Aber er hat sich entschieden für das Böse, weil er etwas begehrt hat. Und was ist Böse? Was ist Böse? Ich glaube, da, wo wir uns entscheiden, uns über Gott zu stellen. Da, wo wir sagen, hey, wir selber wollen Gott sein. Und das Dritte Reich ist ein richtig gutes Beispiel dafür. Weil da war ein Mann der entschieden hat, du musst sterben und du darfst leben. Da war ein Mann, der gesagt hat, du musst sterben und du darfst leben. Der sich selbst zu Gott gemacht hat. Und wann tun wir Menschen böse Sachen? Ich glaube, wenn wir Menschen anfangen, etwas zu begehren. Wenn wir Menschen anfangen, etwas zu begehren, was uns nicht gehört, oder etwas zu begehren, auch was wir nicht sind. Luzifer, er begehrte was? Die Position Gottes. Er begehrte Macht, er begehrte Unabhängigkeit. Hitler begehrte Macht, Unabhängigkeit. Und deswegen sagt die Bibel auch klar in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Mache ich immer, <lacht> weil ich in Elrichshausen wohne. <lacht> du, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau. Noch sein Knecht, noch seine Macht, noch sein Ochsen gut, das mache ich nicht, aber iPhone und ähm, Macbook und ähm, die anderen schönen Dinge. Noch sein Esel. Noch alles, was sein Nächster hat. Ja, warum, warum tun Menschen böse Sachen? Genau aus dem Punkt, weil Menschen etwas begehren, was ihnen nicht gehört und es dann haben möchten. Und jetzt sagt uns die Bibel, ist der Teufel hier auf dieser Erde und er versucht die Menschen. Er versucht die Menschen zum Bösen. Und wir wollen in die Geschichte reinsteigen, wo ich angefangen habe. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott der Herr erschaffen hat. Und dann heißt hat Gott wirklich gesagt, fragte sie, also die Schlange, die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft. Selbstverständlich dürfen wir essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein, wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Wie versucht der Teufel die Menschen zum Bösen? Das will ich dir sagen, der Teufel lügt. Der Teufel lügt. Er macht ein absolut hammergeniales Angebot. Er sagt, hey, iss von der Frucht, iss von dieser leckeren, von dieser wunderschönen Frucht. Und wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Weil dann wirst du das Böse vom Guten unterscheiden können. Der Teufel macht ein Hammerangebot. angebot Ey, und wenn mir jemand ein Hammer-Angebot macht, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, ja, du bist Schwabe, oder? Erstmal kritisch, erst äh, Konto checken. So. Aber ey, wenn mir jemand ein Angebot macht, das gut ist, dann 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 schaue ich mal, ob die Finanzen, ob es klappt mit den Finanzen. Und dann nehme ich das Angebot auch gern an. Und so auch die Frau hier. Vers 6. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lecker und verlockend und sie würde sie klug machen. Ihr Lieben, der, der Teufel, der Teufel ist eigentlich wie die Werbung, okay? Er trägt Prada. <lacht> okay, <lacht> ihr lacht nicht, ich fand ihn gut. Nein, hey, die Werbung, die Werbung ist verlockend, aber die Werbung sagt uns nicht die ganze Wahrheit. Wer von euch kennt die Wish-App? aus China, ähm, da gibt es eine Drohne zu kaufen für 14 Euro. Und die Werbung sagt, hey, die, die Drohne ist der absolute Hammer. Die wurde heruntergesetzt von 1400 Euro. Die Werbung sagt, hey, du sparst 99 Prozent. Ist der Hammer, kauf dir die. Braucht zwar ein Jahr äh, Schiff äh, Verlieferungszeit, bis sie dann da ist. Und ein Kollege von mir hat die sich tatsächlich gekauft. Der ist mit der einmal geflogen und dann war das Ding... Weg. War nicht mehr da. So, aber die Werbung sagt, hey, kauf dir diese Drohne, weil du sparst 99% und das Ding ist gut. Die Werbung ist verlockend, aber die Werbung sagt uns oft nicht die ganze Wahrheit. Eine Werbung würde dir nie sagen, hey, wenn du unser Produkt testest, dann kriegst du Pickel. Oder? Das, das würde die Werbung nicht sagen. Die Werbung sagt, wenn, wenn sie unser Produkt testen, kriegen sie 20% auf alles. Das ist so, so ist die Werbung. Die Werbung ist klug. Die Werbung ist die ist schlau. Ja, überall hängt dieser schöne, Mac, dieser schöne Big Mac ja, und du siehst ihn und dann gehst du in den McDonalds und dann erlebst du die Realität. Aber du hast ein Bedürfnis zu essen, deswegen kaufst du dir ihn trotzdem immer wieder. Auch wenn du weißt, äh, der schmeckt nicht oder ist verletzt manchmal. Und was ich sagen möchte ist, der Teufel verpackt die Lüge, der Teufel verpackt die Lüge so gut, dass wir ihr Glauben schenken. Der Teufel stellt sich nicht hin und sagt, ich bin böse, ich will dich zerstören. Das macht er nicht. Er ist klug. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Ja, du bist vielleicht mit einer Gruppe unterwegs und jeder in der Gruppe ist extrem extrovertiert. Jeder in der Gruppe ist gut drauf und der eine erzählt eine bessere Story als der andere. Und... Alle in der Gruppe lieben das Leben und du bist in dieser Gruppe und du bist extrem introvertiert. Und, und plötzlich kommt dir so dieser Gedanke, boah, die anderen sind alle richtig cool. Hey, die haben gute Geschichten, die lieben das Leben und ich, irgendwie, ich habe gefühlt, gar nichts zu melden in dieser Gruppe. Ich bin, ich bin nicht beliebt und, und Menschen mögen mich nicht. Und plötzlich kommt dir dieser Gedanke, und du fängst an, diesen Gedanken zu glauben. Und und la lass mich dir sagen, aus Gottes Perspektive her ist es eine Lüge, die der Teufel über dein Leben ausspricht. Weil die Bibel sagt, du bist sehr gut geschaffen, so wie du bist. Du bist sehr gut geschaffen, so wie du bist. Der Teufel, und es ist ganz wichtig zu verstehen, der Teufel greift immer unsere Identität an. Er greift immer unsere Persönlichkeit an. Er greift immer das an, weil er ganz genau weiß... Das, was wir glauben, wird unser Schicksal werden. Und deswegen greift er unsere Identität an. Der Teufel sagt zum Beispiel, hey, du als Mutter, du als Mutter du, du bist nicht genug. Schau dir mal die anderen Mütter an, wie, wie gut die drauf sind, wie vorbildlich die drauf sind. Und er und, und, und sagt, hey, du musst besser werden erst. Und er greift an dem Punkt deine Identität an. Oder du als Christ, wo er dich angreift und wo er sagt, hey, du lügst so viel, du lügst so viel, du sündigst so viel. Ganz ehrlich, Gott im Himmel dreht sich, dreht sich um vor dir. Heiligung ist das Stichwort. Du musst heiliger werden, du musst besser werden, du musst was tun. Oder du als Vater, der Teufel sagt zu dir, hey, du bist kein guter Vater, weil du seit zwei Monaten keine Bibel gelesen hast. Wie sollst du dein Haus geistlich führen? Wie sollst du ein Segen für deine Familie sein, wenn du seit zwei Monaten nicht die Bibel gelesen hast? Und, und genau das ist der Punkt. Und so kommt der Teufel auch ganz oft über eine religiöse Schiene, um unsere Identität anzugreifen. Weil lass mich dir sagen, der Teufel bewertet uns aufgrund unserer Taten. Das und das hast du schon wieder nicht richtig gut gemacht. Und es fangen an, wir, wir, wir zu glauben. Und lass mich dir sagen, das Evangelium von Jesus bewertet uns nicht aufgrund unserer Taten, sondern das Evangelium von Jesus Christus, es bewertet uns aufgrund dessen, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Jesus, er hat alles für uns am Kreuz bezahlt. Die Gnade Gottes bewertet uns aufgrund dessen, was Jesus tat. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Christus das Evangelium kennt. Aber es gibt einen Teufel, es gibt einen Feind, der über die religiöse Schiene immer wieder kommt und versucht, unsere Identität aufgrund von Taten, die wir mal getan haben, in Frage zu stellen. Aber lass mich dir sagen, wenn du hier bist und hast Jesus angenommen und du glaubst an Jesus und du liebst Jesus, dann hat er dir deine Sünden vergeben, er hat dir ewiges Leben geschenkt und du bist gerettet. Und es ist eine frohe Botschaft. Und an dem Punkt kann ich nur Halleluja sagen, weil ich weiß, ich selber kann mich nicht retten. Aber der Teufel sagt, du musst dich selber retten durch deine Taten. Du musst selber gut sein. Und das sagt der Teufel. Und diese Lüge glauben wir. Und deswegen laufen wir Christen auch ganz oft traurig durchs Leben, obwohl wir eigentlich alle Grund zur Freude haben, weil Jesus alles am Kreuz für uns vollbracht hat. Halleluja. Ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar für meinen Gott, dass er das für mich getan hat. In Johannes 8, Vers 44 heißt es, ihr habt den Teufel zum Vater also er spricht zu den Pharisäern, er spricht zu den ganz Formen. Ihr tut mit Vorliebe die bösen Dinge, die er tut. Er war von Anbeginn an ein Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. In ihm ist keine Wahrheit. Wenn er lügt, entspricht das seinem Wesen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Hey, der Teufel ist klug. In ihm ist keine Wahrheit. Es ist keine Wahrheit. Er will dich zerstören. Und er kommt mit diesen Lügen. Er kommt mit dieser guten Werbung, die nach außen hin gut ausschaut, aber am Ende des Tages hat er nur ein Ziel, dich weit weg von Gott zu bringen. Will dich weit weg von Gott bringen. Weil wenn er dich weit weg von Gott hat, dann weiß er auch, dass du die Dinge tust, die Gott nicht gefallen. Ihr Lieben, umso weiter wir von Gott weg sind, umso mehr tun wir die Dinge, die Gott nicht gefallen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen lernen, dem Teufel zu widerstehen. Und ich glaube, ähm, in Sprüche äh, 23 Vers 26 heißt: Mein Sohn, schenke mir dein Herz. Mein Sohn, schenke mir dein Herz und lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Wie kann ich, wie kann ich dem Teufel widerstehen? Und ich glaube, das Erste ist: Schenke Jesus dein Herz täglich. Schenke Jesus dein Herz täglich, weil wenn du, weil wenn du täglich mit Jesus unterwegs bist, wenn du täglich sagst: Jesus, hier bin ich, ich gebe dir mein Herz, ich gebe dir meine Gedanken, ich gebe dir alles dann wird er dir begegnen und wird dein Herz verändern, so dass du nicht das Böse tust, so dass du nicht das begehrst, was eigentlich du nicht begehren sollst und dann fängt an dein Leben langsam zu verändern. Christian bedeutet nicht, ich treffe einmal in meinem Leben eine Entscheidung, Jesus, ich folge dir, sondern es ist dieses ich schenke Jesus täglich mein Herz, täglich begegne ich ihm. Und warum lohnt sich das? Warum lohnt sich das, Jesus sein Herz täglich zu schenken? Weil lass mich die sagen, er ist der Sieger. Er ist der Sieger. In der Bibel heißt es in Kolosser 2, 15, 16, er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Vielleicht hast du bis du heute da und du hast, du, hast ein, du hast eine Liste mitgebracht, der Anklage. Gottes Wort sagt zu dir heute, er hat die Liste der Anklage gegen uns gelöscht. Er hat die Anklagegeschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Dafür ist das Kreuz da, dafür ist Jesus gekommen. Deine Schuld und deine Sünde, alles Schlechte, was du getan hast, hat Jesus genommen, hing am Kreuz und er hat es hingenagelt, sodass nicht du die Strafe deiner Sünde abbekommst, sondern Jesus die Strafe bereits abbekommen hat für dich, wenn du das glaubst. Und wisst ihr, was damit passiert ist? Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Also den Teufel. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Jesus Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Hey, das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Unser Gott hat gesiegt über alles Böse. Wir leben trotzdem noch in diesem Kampf zwischen Gut und Böse, selbst wenn du ein Christ bist. Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann gibt er die Kraft, das Gute zu tun, weil du dich anfängst, an das zu halten, was er in seinem Wort geschrieben hat. Das zweite ist, wie wir dem Teufel widerstehen können ist, lass deine Augen nicht ab von Jesus täglich. Hey, auf was schaust du? Auf was schaust du? Und die Bibel sagt, wir Menschen, wir schauen auf das, was vor, was vor Augen ist. Sonst wären wir blind. Wir schauen auf das, was vor Augen ist, ist klar. Und äh, in Jeremia 29, 13 für, und 14 Sagt Gott was Phänomenales. Und zwar, er sagt, wenn ihr mich sucht, wenn, wenn ihr auf die Suche geht, wenn ihr auf die Suche geht, werdet ihr mich ihr werdet mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Verstand, oder? Nein, von ganzem Herz. Ihr merkt, das Herz ist so wichtig. Schlagt ihm aufs Herz. Oh, sagt, mein Herz ist so wichtig. Ich merke, ihr seid alle am Schlafen, ey. fragt, will ich mich von euch finden lassen? Unser Herz ist zu entscheidend. Herr, auf was schaust du? Und ich will dich ermutigen, lass deine Augen nicht ab von Jesus. Schau auf ihn. Schau nicht immer auf das Böse. Das Böse ist da, das wissen wir alle. Mach RTL an. Schau auf Gott. Schau auf sein Wort. Schau auf die, schau auf die Schönheit in der Schöpfung. Schau auf die Menschen, die Gott gemacht hat. Es gibt in jedem Menschen irgendwas Schönes. Das dritte ist, wie wir den Teufel widerstehen können, ist, suche nach der Weisheit Gottes täglich. In der Bibel heißt viel wichtiger als Gold und Silber und Vermögen und Ruf und all das ist Weisheit. Ist Weisheit, ist göttliche Weisheit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft fehlt mir göttliche Weisheit. Und ich spüre es dann, okay, dass sie mir fehlt. Und ich sage, dann Gott, bitte schenk mir diese Weisheit, schenk mir das Göttliche, die, den göttlichen Ratschlag für mein Leben, dass ich so leben kann, wie du es möchtest, für mein Leben. Weil ich weiß ja, da gibt es einen Teufel, der mich immer wieder versucht, aus der Gegenwart Gottes zu bringen. Der kämpft um mein Herz. Der kämpft auch jetzt um mein Herz und um dein Herz. Woher kommt das Böse? Das Böse kommt aus dem Herzen, sagt Jesus. Kommt aus dem Herzen. Und unser Herz, dein und mein Herz, ist absolut umkämpft. Vor diesen zwei Realitäten. Und die entscheidende Frage im Leben ist die, wen lässt du an dein Herz ran? Weil du weißt, hey, es kann wunderschön sein, Leute an sein Herz zu lassen. Aber es kann auch sehr zerstörend sein, Menschen an sein Herz zu lassen. Und die Frage ist, wen lässt du in deinem Leben an dein Herz? Weil das glaubst du und es wird dein Schicksal werden. Und Gott hat diese Erde geschaffen mit einer guten Intention. Mit der Intention des Lebens, dass der Mensch sich freut, dass der Mensch eine gute Zeit auf dieser Erde verbringt, ohne Leid, ohne Schmerz und ohne Böses. Alfred Nobel hat, die Welt auch mit einer gut, hat das Dynamit auch mit einer guten Intention geschaffen. Er wollte die Lebensqualität sichern, er wollte für den Tunnelbau äh, helfen, wollte für den Kanalbau helfen. Er hat sich nicht hingehockt und gedacht, dass da irgendwelche Terroristen irgendwann mal kommen werden und sich selber hochsprengen und dieses Dynamit benutzen werden, um andere Menschen zu töten. Es war nicht sein Ziel, es war nicht seine Intention. Und, und, und Gottes Intention mit der Schöpfung war eine gute Intention, weil Gott ist ein guter Gott. Aber der Punkt ist der, der Mensch hat etwas begehrt, was er heute immer noch begehrt. Und zwar ist es Macht und es ist Unabhängigkeit. Der Mensch, er will selber entscheiden, was ist gut und was ist böse. Was ist richtig und was ist falsch. Aber am Ende des Tages kann es eigentlich nur Gott entscheiden, was gut und böse ist. Weil er ist derjenige, der die Welt erschaffen hat. Und ihr Lieben, der ganze Kolonialismus spiegelt genau das wider. Es, um, es geht um Macht es geht um Unabhängigkeit, es geht darum, ich will etwas begehren, was ich nicht habe, ich versklave Leute, Hauptsache wir, brauch, Hauptsache wir bekommen mehr Ressourcen, Hauptsache ähm, die Wirtschaft wird besser, Hauptsache uns geht es gut und wir bauen unsere, schön, unsere schöne Villa in Afrika am Strand und benutzen die Leute als Sklaven. Der Kolonialismus spiegelt genau das wider, dieses Begehren nach Unabhängigkeit, dieses Begehren nach Macht. Und das Problem an uns Menschen ist genau das, dass wir keine höhere Rechenschaftsinstanz haben wollen. Wir wollen selber die höchste Instanz sein. Wir wollen entscheiden, was gut und was böse ist. Wie Adam und Eva. Und der Teufel sagt, hey, ess doch! Ess doch! Und du wirst sehen, was gut und böse ist. Und die Frau dachte sich so, es ist verlockend. Das ist so verlockend. Aber Gott wusste, hey, das ist der falsche Weg den der Mensch damit einschlägt. Und Gott sagt in Jeremia, und er bringt es auf den Punkt, in Jeremia 2, Vers 14, in zweifacher Hinsicht hat mein Volk gegen mich Unrecht gehandelt. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen sie und graben sich stattdessen undichte Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Er hey, weiß, du, warum es so viel Böses gibt in dieser Welt? Und ich schiebe es nicht auf Gott. Sondern ich glaube, weil wir Menschen den lebendigen Gott verlassen haben. Wir Menschen, wir haben die Quelle des lebendigen Wassers. Wir Menschen haben die Quelle des Lebens verlassen und wir haben angefangen, undichte Brunnen zu graben. Und ich habe mich gefragt, was, was sind so undichte Brunnen? Was, was meint Gott damit? Und ich glaube, es sind Dinge, worauf wir unser ganzes Vertrauen setzen. Wir haben angefangen, Gott zu verlassen und angefangen, Unsere ganze Kraft und Energie auf das zu verlassen, was in uns drin steckt. Unser Vermögen, unsere Beziehungen, unsere Instagram-Follower, unser Geld, unser Aussehen, unser Ruf. Wir haben angefangen, diese undichten Brunnen zu bauen. Und umso fortgeschrittener du im Leben bist, umso mehr merkst du, hey, das ist ein undichte Brunnen. Das ist ein undichte Brunnen. Weil, weil im Leben haben wir nichts sicher. Es ist nur eine Sache, die sicher ist, dass wir sterben. Du kannst, auf, kannst von heute auf morgen kannst du krank sein. Von heute auf morgen, deine Familie kann wunderbar nach außen aussehen. Von heute auf morgen kann was passieren und es, es verändert sich alles. Wir haben nicht alles unter Kontrolle, aber wir haben angefangen, diese undichten Brunnen zu bauen, die das Wasser nicht halten können. Und deswegen ist die Bibel so klar, dass sie sagt in Sprüche 3, Vers 5, Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Herr um, um dein Herz wird gekämpft, in der geistlichen Welt, um dein Herz wird gekämpft. also will ich dir sagen? Gott liebt dich. Gott kämpft um dich. Gott, Gott, Gott hat sich gezeigt am Kreuz von, von Golgatha für dich. Und, es, und, und er will dich haben, als, sein, als seine Tochter und als dein Sohn. Aber weißt du, weil Gott dich liebt, lässt er dir die freie Entscheidung. Du kannst entscheiden, ob du, ob du auf Gott vertrauen möchtest, ob du dein Leben in seine Hand geben möchtest oder ob du dein Leben selber führen möchtest und sagen möchtest, okay, ähm, ich will unabhängig sein. Ich will mein Leben so gestalten, wie es ich möchte. Aber lass mich dir sagen, es wird ein undichter Brunnen sein. Weil am Ende des Tages, wird, da wird, da wird, das Wasser wird fließen und dein Brunnen wird es nicht halten können. Wie gesagt, vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen. Gott kämpft um, um dein Herz. Es geht nicht um deinen Verstand in erster Linie, um dein Intellekt, wie schlau du bist, was du erreicht hast in deinem Leben. Darum geht's nicht. Es geht um dein Herz. Weil daraus entspringt dein Glauben und aus deinem Glauben entspringt dein Handeln. Und daraus wird, daraus wird entschieden, wo du die Ewigkeit verbringen wirst. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an